0: Como é bom poder rever os irmãos, alguns a gente na semana passada já matou a saudade, outros agora, mas sempre é muito bom podermos perceber que Deus tem nos dado oportunidades, novas oportunidades. Quando nós nessa, nessa semana começamos a pensar sobre essas possibilidades, sobre tudo que Uh, poderia acontecer, nós começamos a vislumbrar coisas que nós não imaginávamos talvez há meses atrás, entretanto aqui nós estamos, pela graça de Deus, ainda num, num momento como é óbvio, não é como gostaríamos, como já foi dito, mas já é muito bom podermos, pelo menos nos cotovelos, e agora os irmãos uh, não podem mais dizer assim, não, aquela igreja, os irmãos se relacionam às cotoveladas aos ah, chutes, mas é isso agora é bom, né? Então assim é bom a gente usar o cotovelo, assim, ah, o pé, e vamos nos cumprimentando, com certeza tem sido um tempo diferente. Eu quero partilhar nessa manhã sobre ah, o tema Novas Oportunidades, ainda baseado no texto de Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Baseado na nossa lição da Escola Bíblica também, dando fruto local. Então abre aí, abre a sua Bíblia por gentileza, Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. E também em casa, mesmo não estando aqui presencial, estamos conectados pelo Espírito Santo de Deus. Então abra aí a sua Bíblia, aceda a sua Bíblia também, se foi este o caso. Mas que estejamos todos juntos agora a louvar ao Senhor e a ouvir também da sua Palavra. Quero também, ainda nesse momento de introdução, né, agradecer a Deus. Eu não sei aqui em Portugal qual é o dia, não sei nem se tem o dia, mas hoje no Brasil comemora-se o dia do pastor, né, o segundo domingo de junho. E normalmente é um dia onde a gente agradece a Deus pelo ministério e honra também. Então eu quero desde já parabenizar ao pastor Antônio, parabenizar ao pastor Timóteo, que Deus os abençoe poderosamente e que os irmãos sempre lembrem-se de orar por nossas vidas. Então sustentem-nos em oração em todo o tempo, porque somente a graça de Deus e com certeza ah, nesses tempos onde as decisões têm que ser tomadas, onde algumas posturas têm que ser assumidas, isso ah, com certeza só mesmo dependendo da, da graça de Deus, ah, da misericórdia do Senhor para realmente acertarmos ah, nessas decisões. Então vamos lá, Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Diz assim a palavra de Deus, vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como dever, como devo fazer, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, até aqui vamos orar mais uma vez, ó oh, pai, obrigado porque a tua palavra por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Que neste momento, ó Pai, os nossos corações sejam cheios da tua palavra. Assim como nós já entoamos louvores e declaramos a nossa fé em Jesus. Que o Senhor, ó Deus, esteja a aceitar o nosso louvor, mas que neste instante o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar a cada coração e a traduzir cada palavra humana e imperfeita, em palavra que vem dos céus, perfeitamente para os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu já havia ouvido um, uma expressão há muitos anos, mas eu não sabia de quem era, e eu descobri o autor essa semana. E o autor é um missionário norte-americano que trabalhou lá no Brasil durante muitos anos. Thomas Wade Aikins, Acredito que seja essa a pronúncia. Ele dizia o seguinte, e ele escreveu, a coisa mais importante a fazer, aliás, perdão, vou voltar, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Ok? Vou repetir. O que ele dizia é a coisa principal é fazer da coisa principal à coisa principal. E eu, obviamente, quando eu li isso a primeira vez, eu ouvi, eu, mas é óbvio que é, mas não é tão óbvio assim porque nós muito facilmente nos perdemos nos nossos pensamentos, nas nossas divagações, a vida nos leva por caminhos que, por vezes, somos distraídos e perdemos o foco daquilo que é o principal e começamos a olhar aquilo que é corolário, aquilo que é secundário, aquilo que vai ao lado. Começamos a dar valor a coisas que não são tão ah, valiosas e começamos a não dar o valor àquilo que é central e o mais valioso de tudo, que é para ser feito com prioridade, deixamos para depois, o que fazemos agora, poderíamos deixar para depois, invertemos a ordem toda, e dentro da proposta que estamos aqui a estudar na escola bíblica, vemos a necessidade de darmos fruto onde nós estamos. E a ideia aqui é de que a visão missional, a visão de missões, não pode ser apenas a vamos fazer missões, a gente pensa logo em outro continente. A gente pensa logo do outro lado da terra, do outro lado do mundo. Mas a Bíblia nos fala em Atos capítulo 1, versículo 8, ser eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos e amigos aqui presentes, quando nós vamos, e aqueles que estão também em casa, aqueles que ah, ouvem a palavra de Deus nesse momento, quando nós temos essa visão, as oportunidades acontecem ao nosso lado e começamos aqui, não podemos apenas pensar longe cada pessoa com a qual nós nos relacionamos temos uma dívida espiritual e de amor com essa pessoa já parou para pensar nisso? Paulo assumia isso dizendo eu sou devedor eu me sinto devedor de toda a gente e nós somos devedores espirituais Porque se o Senhor nos salvou Não basta agora vivermos, como falávamos Na escola bíblica ainda há pouco ali, num dos comentários De vivermos uma vida Medíocre ou mediana na fé Somos bons crentes Então a gente vai ao domingo à igreja A gente entrega o dízimo A gente vai à escola bíblica, a gente canta A gente ouve a mensagem e a gente vai para casa E aí a gente não fala palavrão A gente não rouba, a gente não mata A gente não faz isso, não faz aquilo e Somos bons cristãos, ora isso é um bom religioso. Agora, a diferença do discípulo de Jesus é que a movimentação que acontece é que ele não quer ir apenas para o céu, mas ele quer levar a maior quantidade de gente que ele puder com ele para a glória do Senhor. Eu tenho sido incomodado demais, meus irmãos, nos últimos tempos, pelo Espírito Santo de Deus para nós ganharmos a grande cidade do porto para Jesus. Amém? Eu vou dizer de novo. Eu tenho sido incomodado pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos ganhar a grande cidade do Porto para Jesus. Amém. Amém. E isso engloba toda essa região. Onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos. E, meus irmãos, quando nós ah, deixamos de lado... Algumas questões que são, como eu disse, secundárias, corolárias, coisas que estão ao lado e começamos a focar em Cristo Jesus, o nosso Senhor e na missão que ele nos deu, nós temos então um grande desafio. E aí, aquilo que parece ser uma grande limitação, ah, nós não podemos mais ter os bancos, ah, nós não podemos mais estar juntos, ah, nós temos que usar máscaras, ah, nós não podemos fazer isso ou aquilo, ok. Mas nós podemos fazer outras coisas que não podíamos antes. As pessoas estão mais abertas ao evangelho do que estavam antes. E precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor Deus tem nos dado hoje. Quantas pessoas tiveram que uh, aprender a usar a tecnologia nesses últimos três meses? Aliás, hoje, exatamente três meses que nós tivemos a primeira, o primeiro domingo sem celebração. Então, hoje, três meses. Em três meses, muita gente boa teve que aprender a usar aí essas coisas eletrônicas que não sabiam muito bem como é que fazia, mas teve que entrar no mundo digital. Algumas pessoas não puderam, algumas pessoas não conseguiram, mas muitas conseguiram. É um avanço. Nos primeiros capítulos aqui, meus irmãos de Colossenses, Paulo nos fala da supremacia de Cristo. Ele mostra que ah, ele preenche todo o espaço entre o céu e a terra. A palavra que é dita aqui, Jesus, ele é o pléroma, nele habita o pléroma, a plenitude. Havia uma crença naquela época em que várias divindades ou semidivindades, ou mesmo que as pessoas, tinham níveis diferentes de proximidade do céu. Então, cada um tinha que fazer uma espécie de um ritual aqui, outro ali, para chegar e equiparar. E o que Paulo vai dizer aqui não, Jesus é suficiente para toda a gente. E ele preenche tudo, todo espaço, todo vazio, é Jesus que preenche. Paulo diz isso. A supremacia de Jesus é defendida, é mostrada, é vivenciada pelo próprio apóstolo Paulo. Mas quando nós olhamos para a nossa vida muitas vezes hoje, Cristo não somente não é a prioridade ou o mais importante em nossas vidas, como muitas vezes as nossas palavras e ações revelam que ele não está nem na primeira página das nossas listas de prioridades. Nós temos muitos medos, receios, planos. Temos muitos, ah, ah, como é que eu vou dizer assim, pensamentos. Onde Jesus está? Qual é o lugar de Jesus? em nossas vidas. Precisamos fazer de Jesus o principal, lembra disso? A coisa principal a fazer é fazer da coisa principal, a coisa principal. Se Jesus é o principal, se Jesus é o primeiro em nossas vidas, façamos isso, vivamos dessa forma, nessa dimensão, Deus tem nos dado novas oportunidades neste mundo e eu creio nisso. Nós não podemos viver uma, uma, ter uma, uma uma vida no sentido para baixo, no sentido de, uh, de nos encolhermos. Pelo contrário, é tempo de ousadia, é tempo de avançar, é tempo de dizer que Jesus está no controle de todas as coisas. Nós temos a mensagem de esperança, de salvação em um mundo que vive sem completa uh, que nós vamos assim dizer uh, sem completa visão. Está tudo embaciado. É como os meus óculos quando eu estou de máscara. A gente não consegue ou respira ou enxerga. Eu não sei se vocês têm quem usa óculos aí. A nossa dúvida cruel todos os dias é ou a gente respira ou a gente enxerga, ou a gente vê. Porque se respirar, embacia. Se tirar a máscara, não pode. Então, como é que é isso? Há muitas pessoas que estão nesse dilema. E nós sabemos quem é o ar que nós respiramos, quem é aquele que nos dá a visão da própria vida eterna em Cristo Jesus. Temos novas oportunidades e eu quero falar sobre duas delas. A primeira hoje, não é? E a ideia da nossa celebração é que cheguemos até o meio-dia, meio-dia e dez estourando. Então, esse tempo que temos aqui, vou abordar o primeiro, a primeira oportunidade que o texto bíblico nos indica e depois, então, na semana que vem, continuaremos neste mesmo tema para falarmos sobre a segunda a oportunidade que esse texto nos traz A primeira delas diz Versículos de 2 a 4 Temos novas oportunidades Quando priorizamos A oração Temos novas Oportunidades Quando nós priorizamos A oração Diz a palavra de Deus Perseverai na oração Vigiando com ações de graças Suplicai ao mesmo tempo Também por nós Para que Deus nos abra Porta a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Até aqui. Paulo está preso. Vários estudiosos concordam que essa é uma das cartas escrita aí, escritas da prisão. Paulo está preso, algemado. Provavelmente está ditando aqui palavras que Deus pôs no seu coração para dirigir aquela igreja que ficava em Colossos. Mesmo com todos os riscos, mesmo com todas as limitações daquela prisão Ele aproveita a oportunidade para pregar E aqui é interessante porque mesmo lá ele faz da sua cadeia um púlpito E ele prega, e ele ora, e ele canta E ele alegra-se em Cristo Jesus As suas dificuldades não podem roubar a sua alegria Grava isso as dificuldades pelas quais nós passamos Não nos podem roubar a nossa alegria no Senhor A alegria no Senhor é a nossa força É essa alegria que nos faz viver, que nos faz caminhar Temos problemas? É óbvio que temos Há problemas maiores que outros? É claro que sim Há pessoas que estão passando por essa crise e não sentiram muito É verdade, mas outros sentiram demais mas independentemente disso, nós temos a alegria que vem do Senhor e não somos bobos alegres. Né? Tem aquela coisa que a gente diz assim, fulano parece um bobo alegre, está rindo de tudo, sempre está rindo, rindo de quê? É? Quem ri muito é porque não, não tem nada na cabeça tal. Pelo Não é esse tipo de bobo alegre. A gente está falando aqui da verdadeira alegria, de sabermos que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco todos os dias. Ele convida agora, Paulo convida então a igreja a orar, a manter-se viva no relacionamento com Deus. Ele está preso, a igreja não está. Ele tinha a oportunidade que a igreja não tinha, que era de falar aos presos, aos cativos, e falar também aos que o prendiam. A igreja estava lá fora, então poderia falar àqueles que estavam libertos. Aqui nós aprendemos alguns aspectos da oração e da pregação da Palavra. Versículo, ah, logo no versículo 2, ele vai dizer, dediquem-se à oração. Olha só, primeira coisa aqui é que a oração deve ser, deve ter dedicação, persistência. A Bíblia diz, então, dediquem-se à oração. E o que, que é isso? O que, que é dedicar à oração? É ser chato, porque tem gente que acha que de tanto orar, Deus Vai, é igual a gente, né? quando um filho fala me dá isso pai, não, me dá isso pai não, me dá isso pai, não, me dá isso dá isso, dá isso, dá isso, ah, tá bom, toma tem gente que acha que orar insistentemente ou uh, com essa persistência, melhor assim dizendo, com dedicação, é isso a gente vai orar tanto, tanto tanto, tanto, que Deus vai chegar uma hora que vai dizer assim ah, tá bom João, vai, toma não é assim que funciona não é assim que funciona Deus é Deus, Ele é perfeito, sabe o que nós precisamos, quando precisamos, antes da gente achar que precisa. É Ele quem nos supre de todas as necessidades. e Aqui a ideia é muito mais do que orar muito, orar com essa insistência, mas é orar com persistência, com fervor. É a mesma ideia que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, quando vai dizer, orai sem cessar, a ideia é tem uma vida de oração oração nada mais é do que falar com o nosso Deus, nada mais é, como se fosse pouca coisa mas é relacionamento com quem eu me relaciono, eu falo eu converso, eu abro meu coração eu arrisco dizer coisas oração é isso, é abrir o coração é deixar o Senhor entrar naquilo que é mais sagrado que temos que é o solo do nosso coração e aqui a ideia de orar com fervor, é orar com esperança. A outra questão que ele vai dizer aqui, e outro aspecto da oração, é, é orar vigilantemente. Ou seja, na verdade não significa aqui um ato de me pôr como vigia. Eu vou, vou olhar aqui e vou ver quando é que Deus vai fazer. Não é isso. Mas a ideia aqui é muito mais, é tomar cuidado para não esquecer de orar. Porque nos, nos ruídos que temos no dia a dia Nas agendas que nós temos A grande verdade é que se nós não reservarmos um horário Se nós não reservarmos um lugar Raramente nós teremos uma oração Além daquela do faminto Vocês sabem da oração do faminto, né? Faça mal, faça bem Em nome de Jesus, amém Ou a oração do faminto 2 Que é, Senhor, tu sabes vai. Esse tipo de oração são as orações que nós acabamos por fazer sem coração e Deus ouve quando tem coração, mas não tem palavras, mas Deus não ouve quando tem palavras, mas não tem coração. Então a ideia aqui é ser vigilante, é nos colocarmos nessa posição de vigiar para que nós não nos esqueçamos de orar. Jesus lembrou aos seus discípulos lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38, de que eles deveriam vigiar e orar. Lembra disso? Vigiai e orai. Esse vigiar é tomar cuidado. É tomar cuidado para não esquecer de orar, de manter o relacionamento com Deus. É não esquecer de quem nós somos, para onde estamos indo, quem nós somos como igreja, qual é o nosso alvo. Vigiar aqui é tomar conta exatamente disso, para que nós não, não oremos mecanicamente. Porque tem gente que sabe fazer uma oração mecânica fantástica, mas não há coração. Não há coração. Mas há pessoas que começam a orar e a Bíblia diz que nós ah, quando vamos orar Jesus fala assim, quer orar? Abra, fecha a porta do seu, do, do seu quarto e ora secretamente que o teu pai que te vê secretamente te recompensará. Eu não preciso em público ter uma oração de meia hora. Não é isso, mas quando eu estou no íntimo com Deus, eu posso falar tudo, abrir o meu coração em tudo, o Senhor sabe. A oração, ela deve ser autêntica, verdadeira, pura, reveladora. A oração também deve ser cheia de gratidão, e aqui tem uma palavra que nós não podemos esquecer, gratidão. Um crente deve sempre ser identificado por sua vida de gratidão. Porque da mesma forma que nós somos devedores espiritualmente falando de outras pessoas, porque já fomos salvos por Cristo Jesus, também temos uma vida de gratidão e somos gratos porque o Senhor, Ele é tudo em nós. Ter o hábito de agradecer, por exemplo. Tem gente que não agradece por nada. Parece que os outros não fizeram mais do que a sua obrigação. E agradecer é bom demais. Agradecer a pessoa que está ao seu lado. Sabe, até em casa... Aquela coisa simples quando alguém pega um copo d'água e, e te oferece para você não levantar do sofá. E às vezes a gente simplesmente pega, bebe e toma. Ainda reclama, ah, não estava muito fresca, não. <risos> é ou não é? E aí aquela questão do hábito, do te... obrigado. Parece que é bobagem, mas nós não devemos fazer as coisas para que recebamos um obrigado, não é isso? Mas quando recebemos... Isso faz uma diferença. E a pessoa que recebe um obrigado, ela é estimulada a continuar naquela, naquele caminho. Então, assim, desenvolva o hábito de dizer obrigado. Se alguém fez alguma coisa, obrigado. Obrigado. Olha, eu já fiz um desafio desse uma vez, é, e naquela semana a igreja, eu falei assim, agradeçam por tudo. Se passar por um porteiro, a pessoa fez alguma coisa, obrigado entrou no carro e, e tal, obrigado mas é obrigação dele eu sei, mas fala o obrigado, vamos, vamos ver as reações gente, tivemos testemunhos fantásticos, teve gente até que chorou chorou ao ouvir um obrigado porque ninguém enxerga, por exemplo, aquela pessoa que está a limpar, limpar o, 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 a casa de banho, por exemplo num shopping ou num, num lugar a gente entra, a gente sai e parece aquela pessoa invisível e quando passo... Muito obrigado. Que, que, um extraterrestre, né? Para dizer obrigado por isso. Mas façam isso. Ah, mais do que isso, ter um coração agradecido abre portas para a vida. Ter um coração agradecido abre portas para a vida. As pessoas gostam de estar perto de pessoas agradecidas. Pessoas que são ingratas afastam pessoas. E o nosso objetivo é agregar pessoas para levar para o céu. Paulo estava preso, mas tinha um coração agradecido. Como pode parar de murmurar, parar de reclamar da vida e agradecer por aquilo que Deus tem nos dado? Eu me lembro de um texto que Paulo diz assim, aí ah, toda a guarda pretoriana passava por aqui. Ou seja, Paulo ficava acorrentado num guarda uh, da guarda pretoriana, que normalmente eram homens mais influentes diante do, do império, eram homens mais fortes, eram homens mais cultos até, e eram homens que uh, lideravam outros homens, e Paulo ficava 24 horas algemado num guarda pretoriano. Depois trocava mais 24 horas com outro. Gente, o sujeito que ficava correntado 24 horas com Paulo, ou se convertia, ou entregava a vida a Jesus, <risos> ou ficava louco. Porque eu imagino Paulo ali, 24 horas falando, Jesus, isso, tal, 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 tal. As escrituras falavam isso, tal, 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 tal. a tua vida tem esperança, tal, tal, E a tua família, papapá, papapá. E papapá, evangelho, evangelho, evangelho. Se fôssemos nós, senhor, estou aqui acorrentado com esse homem, senhor. Senhor, me livra desse guarda, mata esse sujeito aqui, senhor. Dizima o império, senhor. Percebe a diferença? A diferença de enxergar o problema e a diferença de enxergar uma oportunidade que Deus está a nos dar, a nos oferecer. Vamos passar a agradecer mais ao Senhor. Outro aspecto aqui, versículos 3 e 4. A oração deve ter um propósito, um foco definido e acompanhada da pregação. É o que é. Diz a Bíblia, Paulo, ele pede aqui, não é, para que orem por ele, versículo 3 e 4. Paulo pede para orar por ele. O grande, e grande é entre aspas, porque se Paulo estivesse aqui agora, se a gente falasse o grande apóstolo, ele falava assim, Ops, menos, eu sou servo. Então, quando a gente fala grande aqui, é no sentido da influência que Paulo tem, obviamente, na igreja e na nossa vida, como servo de Deus. Então, o grande apóstolo Paulo pedia oração por ele. Ele reconhecia que precisava de ajuda, ele reconhecia que precisava das pessoas da igreja. E ele ensina a igreja aqui a fazer parte do seu ministério. Ele não estava só. Ele não estava sozinho naquela prisão. O Senhor estava com ele, mas a igreja estava lá fora, clamando por ele, sustentando em oração. E ele diz, orem por mim. Por isso, quando eu digo assim, orem pelos seus líderes, orem pelos seus irmãos, orem pelos, pelas pessoas que nós queremos alcançar para Jesus Cristo. Orem, porque há poder na oração. Nós cremos na palavra de Deus. Aqui nós precisamos prestar atenção. Paulo está preso. Tem algemas nos seus braços, nos seus pés. Provavelmente preso a uma parede, sem poder se locomover. Mas ele não pede para que a igreja orasse para que ele fosse liberto. Ele não pede. Orem por mim para que Deus me livre dessa prisão. Não, ele não ora. É estranho. Mas ele pede aqui algo fantástico. Ele pede para que Deus abra novas portas para a pregação do Evangelho. Uma das coisas que eu tenho pedido a alguns irmãos que nos sustentam em oração é de que Deus nos dê novas estratégias nesse tempo. Como falar ao coração das pessoas? Como chegar ao coração das pessoas com a mensagem do Evangelho? Se Paulo estava preso, a palavra de Deus não podia ser aprisionada palavra de Deus liberta, e liberta de dentro para fora, da prisão ou mesmo lá na vida cotidiana da igreja. Temos que pregar com ousadia. Há uma, uma expressão que eu retirei de um livro pastor Hernando Dias Lopes, que diz, quando John Bunyan foi preso em Bedford, na Inglaterra, no século 17, por pregar ilegalmente em praça pública, as autoridades lhe disseram que o libertariam se ele prometesse deixar de pregar. A sua resposta foi a seguinte, se eu sair da prisão hoje, amanhã mesmo, com a ajuda de Deus, estarei a pregar o evangelho novamente. Consequência, John Bunyan foi morto na prisão, ficou lá até morrer. Na verdade, John Bunyan escreveu um dos maiores clássicos da literatura é, cristã, que é O Peregrino. Não sei se os irmãos já leram, o irmão Joaquim falou até que tem um exemplar também. Eu acho que o exemplar é igual o meu, em termos da edição. Uh, o Peregrino, o sonho que ele teve lá naquela prisão. Olha, aqui está a prioridade. Prioridade não é resolver os nossos problemas pessoais. A prioridade de Paulo não era resolver o problema que ele passava naquele momento. Mas a prioridade era o principal. Qual é o principal? Porque Deus fará o restante. Deus fará todo o restante quando Jesus é o principal em nossas vidas. Nós começamos a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Temos a visão espiritual ampliada. Já viram essas câmeras que tem agora, é, umas lentes, na verdade, que fazem que abrem assim o ambiente? Chamada talvez olho de peixe, né? É, essa que abre assim é mais ou menos isso. A gente enxerga aqui, a gente vê aqui, mas quando oramos ao Senhor, estamos junto com o nosso Deus, Ele abre a nossa visão. E nós conseguimos ver coisas que estavam aqui e nós não víamos antes. Nós só conseguimos isso através de uma vida de oração. Oração que tem que ser dedicada, persistente. Oração vigilante. Oração agradecida. E oração com um propósito, um foco. Nós oramos por quê? Senhor abençoa. Todos os missionários do mundo Amém Deus sabe Agora, Senhor Abençoa o missionário fulano de tal ah, Abençoa sua família Abençoa isso Especificamente Quando oramos especificamente por um filho Por um neto Quando oramos especificamente Por um colega de trabalho Por um colega de escola Quando oramos especificamente por um irmão da igreja Quando oramos especificamente Nós temos algo mais ah, claro em nossas cabeças Em nossas mentes Precisamos pôr Jesus em primeiro lugar. Mateus 6:33 e não há como não citar esse texto, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe do que precisamos. Quais têm sido os nossos assuntos nas orações, pelo que nós clamamos, por quem nós clamamos? Qual tem sido o foco da nossa oração? Temos vigiado? São perguntas que precisamos sair daqui em nossa mente a fervilhar para que durante a semana possamos trazer isso à nossa vida prática. Persistimos? E sempre que queremos resolver um problema, oramos ou vamos logo com a nossa força? É hora de deixar Deus agir, é hora de descansar no Senhor. É hora de deixar que o Espírito Santo de Deus faça a sua obra. Meus irmãos, aquilo que eu já falei há algum tempo atrás, Deus não precisa da gente para ganhar esse mundo para Ele, para evangelizar, pra... não precisa. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, quando quiser, com quem Ele quiser. Mas quando nós estamos à disposição do Senhor, os abençoados, os privilegiados, somos nós, porque Ele nos deu a missão, e podemos assim viver na dependência dEle. É no tempo do Senhor e não no nosso. Aproveitemos as oportunidades para partilhar as verdades do Evangelho. Novas oportunidades. Temos novas oportunidades. E a primeira delas é quando nós priorizamos a oração. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A oração Precisa ser prioridade em nossas vidas. Ao acordarmos, ao estarmos no trabalho, ao irmos dormir, que a oração esteja presente e que ela nos leve à pregação da palavra, porque o Senhor mesmo nos dará as condições.